0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Mr. J， 这里是我的 c h a i l e r Box。这本书终于来到最后一个章节 ，W R A P 中的最后一个 P，Prepare to be wrong， 准备迎接错误。老样子，复习一下上一次讲到的 A，Attend distance before deciding。抽离自我情绪，还记得汽车销售员的销售艺术吗？他们会致力于怎么让客户停止思考，然后开始感觉，而且尽可能的让顾客处在一个很高涨的情绪之下，最好当天就买单。还有十十十这个方法，面临抉择的当下，想着即将要做的下一步会让十分钟后的自己有什么感觉？十个月后呢？甚至更久的十年之后呢？还有俗话说“当局者迷，旁观者清”。陷入两难的时候，可以问自己：在这样的情况下，我会建议我最好的朋友怎么做？最后提到原则，也就是核心优先事项，在工作跟生活中都可以制定。今天这本书的最后一集要来聊聊未来。你们可能会想。啊，之前不是说不建议预测未来吗？怎么现在又要聊未来？作者是想要告诉读者，要为未来做打算，而且要描绘出一个区间，也就是说，对最好的情况跟最坏的情况都要有心理准备。比如说，当一个计划成功了，那接下来要怎么迎接这项成功？后续的发展要怎么做？那如果失败了，该怎么补救？并且检讨如何不再重蹈覆辙。你们应该都听过“事后诸葛”这句成语吧？英文是 “perspective hindsight”， 就是在描述一个人在事前没意见，等事情发生，而且尘埃落定后，才大放厥词、高谈阔论。这种人，我个人其实不怎么欣赏。有时候我还会呛说：“啊，那你之前怎么不讲？现在才在那边马后炮。”然后对方就会安静。不过，这是题外话。刚刚讲到的事先描绘出一个区间，就是为了让我们有事后诸葛的心理。书里面提到的研究显示，当我们在这种心理的状态下，对于未来的打算会更理想、更接近事实，洞察力也会更准确。所以，如果照这个逻辑去思考，在决定一件事情之前，我们可以先预想，假设这个决定不幸失败了，那会是什么原因造成的？为什么会这样？从这个角度去切入的话，就可以避免掉很多错误的发生。虽然这个逻辑乍看之下有点悲观主义，不过在现实生活中却很受用。还记得我在这本书的第一集乱掰的那个例子吗？牧场 A 是不顺路，可是场地跟环境设备好。而且大家都没去过牧场 B， 则是路线上好安排。可是同行的两个人去过。如果按照刚刚事后诸葛的理念去思考，假设现在决定要去牧场 A， 那去不成的可能性有什么？会不会是因为路上塞车，再加上不顺路，导致压缩到其他行程的时间，最后砍掉牧场 A 这个景点，多花了时间也坏了性致？或是即使真的去到了牧场？可是花了比预定的时间还要多，也因为这样，其他安排会延误到，甚至是取消。这些损失都可以考虑在行前的做决定上。那如果决定要去牧场 B 呢？去不成的可能性比较低，因为刚好在安排的路线上。不过损失就有两个：第一，在玩的部分就没有牧场 A 那么尽兴；第二，有两位同行的人会没有新鲜感。以上讲的出去玩的这个例子，考虑到的是事情发生的可能性以及会为整个旅程带来的损失，这些都是负面的。那现在来讲讲正面一点的，也就是书中提到的提前庆功。一样，我们用牧场来讨论。牧场 A 的话，如果在路上一帆风顺，而且提前到达，那大家都可以玩得很尽兴。而且享受到高级的设备跟舒适的氛围，而牧场 B 不止时间上不紧凑，可以玩得比较惬意，还有多余的预算可以用在其他的行程上。有注意到吗？这样未来的区间就画出来了。牧场 A 最好的情况是提前抵达，而且玩得尽兴；最坏的情况是可能因为塞车去不成就算真的到达，也会压缩到其他行程的时间。而牧场 B 最好的情况是行程不赶时间，还可以省下一些预算；最坏的情况则是不好的环境设备，没办法完美的享受大自然。所以在出发前，假设真的只有这两个选项，那就可以从各自选项的未来区间去做取舍，在大家都可以接受的范围找平衡点。第二集提到，我们人容易倾向于过度自信，觉得自己可以精准的预测未来。而在这个章节当中，有讲到一个方法可以克服这个自以为是的心态，那就是给自己一点健康的犯错空间。犯错空间，顾名思义，就是要我们谦虚一点。人非圣贤，孰能无过？就算有十足的把握。也要预设一些准备来迎接这个瞬息万变的世代，毕竟计划永远赶不上变化。书中是以工程师为例子，如果你们有兴趣的话，可以再翻书来看。这里我一样用刚刚牧场的例子来讲。假设现在大家都找到平衡点，决定要去牧场 A， 那犯错的空间怎么设定？因为牧场 A 的路途遥远。所以，就算 Google 显示确切的交通路程时间，我们也应该要再把时间拉长，也就是多安排一些缓冲的时间。这样一来，即使塞车或发生临时路况，也比较有可能准时抵达，更不会压缩到其他的行程。那如果是牧场 B 呢？因为环境设备没有那么优渥，所以是不是可以带一些趣味性的东西来增加游玩的兴致？比如说放风筝。或是牧场允许的话，可以带一些烤肉器具，这样就算当地没什么好玩的，也不至于最后大家干瞪眼、无聊收场。今天这个章节是以未来为时间轴，不是要大家预测，而是要为未来尽可能的做好准备。可是光凭想象真的有点虚。书中有提到一个效应，叫做预防针效应。我觉得这个跟第二集的试水温有异曲同工之妙，就是说会先告知接下来会有多艰难、多困苦，要有心理准备。如果没有办法接受的，也可以先离开，就类似这种概念。我那时候找工作也是要求要先以兼职的身份去试做，如果觉得合适再转正职。像这样的要求，可以让我在实际工作之后描绘出的未来区间更确切，也更接近现实。其实，有些企业老板也会以试用期来实践这个理念，从中确认这位面试者是否具备他们所要求的素质，也可以降低员工的流动率。而描绘未来区间之所以那么重要，是因为我们人不可能精准地预测未来。而且未来的可能性并不是一个定点，更不只是一个单一的情境。好，现在请你们回想一下，你们昨天或是刚刚洗澡的时候是怎么洗的？先用手试水温吗？然后是从头发先开始吗？还是先洗脸？冲水的时候是分开，还是连蓬头在头顶上方一鼓作气从头冲到脚底？这些机械式的日常。不用太多大脑的运用，而这种习以为常的模式，作者称之为自动驾驶。哎，不是在讲特斯拉哦。这本书里的自动驾驶，意思是说，人在特定的模式做久了，就会停止发现身边的机会跟变化，继续过着一如往常的生活。如果处在这种模式，其实很可怕，因为很容易浑浑噩噩的过下去。那要怎么样提醒自己？远离这种恶性循环，那就是设定绊脚索。作者提到，在决定一件事情之前，如果发展到一个特定阶段，就应该要停止，或是换个方式。最常见的就是设定一个期限。你们应该都当过考生吧？读书很苦闷。我记得以前的老师或长辈都说要找到读书的乐趣，然后我当了16年的学生，经历了16年的考试，我还是找不到乐趣在哪。可能我资质比较愚钝吧。如果有找到乐趣的听众，请跟我分享一下你的秘诀。好，我们回来，你们身边的人或自己本身应该都有准备过国家考试的经验吧。有些国家考试可能半年一次或一年一次，然后其他人都会问：啊，如果这次没考上要怎么办？或是你打算考几次？其实当我还是考生的时候，我很不喜欢听到类似的问题，因为感觉好像在触眉头，诅咒我不会考上。可是现在想想，其实那些人是在帮我，虽然他们可能没有要帮我的意思，单纯只是想要满足好奇心。我个人的经验是有听过别人考了六七年还没考上的，而且还在持续奋斗中。我觉得坚持是好事，不过当方向错了，那就会是一种没有意义的执着。毕竟人一生的时间有限，适时的转换方向跟跑道，搞不好会柳暗花明又一村。而绊脚索不只可以用在期限上，再拿刚刚牧场的例子来说，如果要去牧场 A。那要怎么设置绊脚锁？因为在交通上已经知道会比较花时间，所以绊脚锁可以设置，如果几点前还没抵达，那就舍弃这个行程。虽然这样没有享受到牧场的乐趣，不过也不会影响接下来的安排。所以绊脚锁可以说是一种提醒，提醒我们终止自动驾驶的模式，或是在自动驾驶的情况下。可以时时刻刻地保持警觉，随时检视我们做这个决定的效果跟事情的进展。还有另外一个方法，跟绊脚索有点类似，就是切割这个概念就有点类似，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。简单讲，就是把现有的资源切割成几个部分，然后一次投入一个部分，当用完了该部分就停止。这个方法。可以让我们在做决定的时候很轻易的控管风险，而且可以勇往直前，因为会有这个切割来提醒我们哪时候该停止。我发现这个方法可以用在减肥上，比如说把每一餐算好的份量放在一个包装里面，然后时间到就拆开包装拿出来加热。可是不一样的是，这个包装要很搞刚，也就是说，光拆包装就很花时间。可能要五分钟、十分钟，甚至是更久。在这样的情况下，就算已经算好的一个分量没有吃饱，也会因为拆第二个包装很麻烦而作罢。这个章节的最后提到程序正义 （procedural justice）， 简单讲就是确保每一个人的声音都有被听到，而且都有被纳入考量。这个很重要。想象一下黑箱作业。这应该除了受贿者，每个人都不能苟同的吧？假设一个班级的班长是内定的，那落选者想必很不服，因为他们的政见讲得再怎么有建设性，再怎么对这个班级有帮助，都还是输在没有程序正义的投票结果。然后再想想牧场那个例子，假设决定要去牧场 B， 可是讨论过程中没有程序正义。没有把已经去过的两位同行人的意见纳入决策当中，那这趟旅程应该会有不少争执吧？所以，当一个组织在运行的时候，程序正义是有其必要的。虽然这本书我分了四集来讲，可是还是有很多我没有提到的概念，而且都很实用。相信我，因为做决定在人生中很重要。生活就是一个一个的选择堆叠起来的。小从早上起来刷牙要刷多久？大致这个计划案对于公司的未来，甚至是对社会贡献有没有帮助？如果有兴趣的话，你们可以花点时间来看看这本书。像我个人就读了两遍，真的很受用。而且我觉得受用的部分，你们可能觉得还好，搞不好还觉得我这四集都是废话。哎，应该不是吧？好啦，总之呢，希望借由我这次分享的这本书，还有这四集的内容，可以帮助你们在未来做决定的时候更顺利，而且更理想。好啦，这次的 Chatbox 就到这里喽，希望你还喜欢今天好书分享的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星、评分、留言。并且分享给身边可能对如何做决定感兴趣的朋友。更重要的是，让我们一起把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。